0: Weiße Farbe ist Körperverletzung, sagt Carsten Hohmann. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad
0: Weiße Farbe ist Körperverletzung, sagt Carsten Hohmann. Von daher haben wir ihn heute hier zu Gast, wie du deinen Erfolg mit Farbe steigerst. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf das Gespräch mit Carsten Hohmann, der... Ähm auch zwei Handlungsstränge hat. Auf der einen Seite werden wir uns seine Unternehmerwegebedarfe angucken von der Übernahme ähm, und der Wiederausgründung und dann der Wiederzufügung des elterlichen Betriebs und dann seiner Positionierung im Thema Farbkonzepte, warum denn weiße Farbe Körperverletzung ist. Also erstmal herzlich willkommen, Carsten, bei uns hier im Wegebedarf-Podcast. Ja, schön, lieber Ulrich, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank und ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Ich starte gleich mit der Frage, sag mal, warum ist denn jetzt weiße Farbe ernsthaft Körperverletzung? Also, ähm, ich erkläre das gerne mit einer kleinen Geschichte. Stell dir vor, du äh,
2: bist einfach, sagen wir mal, 100.000 Jahre zurück ja. und sitzt da dann mit deiner Familie in der Höhle am Feuer und ähm, du überlegst dir irgendwie so, puh, irgendwie sind die Bägen ganz schön leer, wir haben alle irgendwie Hunger.
0: Mhm.
2: Es ist wohl Zeit zum Jagen.
0: Mhm. Alle drei Tage war das mal wichtig. Mhm. Genau, also
2: Hunger ist ja immer was Gutes irgendwie, ne? Also den zu stillen. Äh, also rollst du den großen Stein zur Seite und und äh, gehst raus aufs Feld, ähm, um um zu jagen. So also was passiert jetzt? Du bist da draußen unterwegs. Und äh, plötzlich zieht Nebel auf. Der Nebel wird immer dichter und dichter. Und es ist alles um dich herum gleißend hell und weiß. Mhm. Hast du ein Bild vor Augen?
0: Ja, ich stehe im Nebel. Du bist im Nebel. Und
2: jetzt brüllt plötzlich von irgendwoher ein Tier. Ganz schlecht. Die Herausforderung ist, dass du ja im Nebel nicht weißt. Das kennen wir alle. Die Orientierung ist so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern maximal eingeschränkt. Ähm, wir hören auch plötzlich alles aus allen Richtungen und können gar nicht so richtig einschätzen, wo kommt das her? Es klingt alles plötzlich ganz nah, obwohl es auch weit weg sein könnte. Es ist eine ganz skurrile Situation, in der wir uns befinden. Liegt einfach daran, dass jetzt in der Situation unser Amygdala angeht, also unser Angstzentrum im Gehirn, übernimmt die Macht über das gesamte Gehirn und schüttet so einen, so einen, so einen Chemie-Cocktail von, von, von Hormonen über den Körper aus, mhm. der alles in diesen Angst- und Fluchtzustand versetzt. Was jetzt noch geht, ist eben flüchten, kämpfen oder totstellen. Diese drei Dinge funktionieren
0: jetzt noch nicht. Das hat sich beim, beim Skifahren auch, weißer weiße Nebel auf weißem Grund. Da finde ich auch immer, dass mein Adrenalinspiegel zu hoch ist und ich nicht mehr entspannt skifahre.
2: Aber dann, dann hast du genau den, so, und dieses, dieses Gefühl, dieses, dieser Zustand, in dem du dann bist, den kannst du eins zu eins übertragen in den weiß gestrichenen Büroraum oder in den weiß gestrichenen Raum. Ähm, wir haben ja irgendwann eh begonnen, mal in den, in den 90er Jahren, später 80er, Anfang 90er Jahre, alle Räume weiß zu streichen und graue Granitböden reinzulegen, so ganz helle,
0: mhm. und
2: dann haben wir auch noch irgendwie so graue, hellgraue Tische reingestellt, also alles hat so eine so eine neblige, kontrastfreie Anmutung. In diesen Räumen entsteht exakt dasselbe Gefühl. Unser Unterbewusstsein, die Ermückterer, kann nicht unterscheiden zwischen dem weißen Raum und deiner Situation beim Skifahren und oder dieser Jagdsituation, die wir eben beschrieben haben und aktiviert völlig automatisch diesen Flüchten,
0: Kämpfen oder todstellen modus Ist ja spannend, weil eigentlich ist ja so, dass man sagt, Form follows Function, würde zumindest der Designer sagen, zu sagen, die Form müsste eigentlich der Funktion folgen und in Büro- oder Wohnräumen oder Arbeitsräumen sollte man sich irgendwie wohlfühlen und produktiv sein. Aber das hört sich ja jetzt an wie ziemlich kontraproduktiv. Wie kommt es? Aber
2: da, da hast du was sehr Wichtiges gesagt. Der Designer sagt das. Ja. Der Designer hat die Aufgabe, ein Designobjekt herzustellen.
0: Mhm.
2: Also das soll besonders schön sein. Fürs Auge besonders schön oder besonders auffällig oder, oder, oder. Da geht es um Design. Mhm. Die Aufgabe, die der Designer nicht hat, ist, hinzuschauen, was tut denn unserem Körper gut. Also die, die, die Aufgabe kriegt er gar nicht mit auf den Weg. Sondern da geht es einfach nur um gutes Design. Jetzt können wir den guten Design, diese Zusatzfunktion, nämlich wir wollen uns in diesen Räumen vielleicht konzentrieren, wir wollen darin gut leben, wir wollen, wir wollen dass wir vielleicht uns ein bisschen ähm, abkühlen, runterkommen, relaxen. Ähm, all diese Dinge können wir jetzt dem Design mal hinzufügen und dann kommen wir plötzlich auf völlig neue Gestaltungen, ganz andere Gestaltungen, als wir die in den letzten Jahren hatten.
0: Das wäre ja eine gute Überleitung, wenn wir jetzt ja im Wegebedarf-Podcast reden, wir ja über ähm, persönliche unternehmerische Freiheit, dass sich das Leben so zu gestalten, <lacht> dass es einem gut tut. Das ist ja der Charme von Unternehmer sein, dass man sein Leben so gestalten kann, wie man das gerne hätte. Um mich da mal wieder selber zu zitieren. <lacht> ähm, was ist denn die Alternative? Also jetzt mein... Es strengen sich ja zwei Fragen auf, in welcher Reihenfolge auch immer. Warum machen wir denn Räume weiß, wäre ja vielleicht die eine Frage. Und danach die Frage zu sagen, ja, was haben wir denn für eine Handlungsalternative? Wie müssten wir es denn machen, dass wir uns eben nicht im Nebel, sondern im Wohlfühlbereich befinden? Also im Grunde wissen wir,
2: was wir tun dürfen. Okay. Denn wir haben in den... In den, in den, in den in der längsten Zeit unserer Evolutionsgeschichte sehr, sehr eindrücklich bewiesen, äh, dass wir Räume tatsächlich gut gestalten können. Ähm, ich gucke total gerne zusammen mit meiner Frau so diese ganzen alten Serien. Äh, jetzt um Weihnachten rum lief dieses, ich heirate eine Familie und so. Und dann sieht man, wie Räume äh, in den 70ern, in den 80er Jahren gestaltet waren. Und da gab es einfach keine weißen Flächen. Das war, die gab es einfach nicht. Ähm, und wenn man in die alten amerikanischen Serien schaut, da gibt es kein weiß gestrichenes Chefzimmer. Die sind alle ganz, ganz dunkel vertäfelt. Äh, da steht diese schweren Sessel rum. Das kann man jetzt toll finden oder nicht. Aber das hat eine gewisse Aussage. Das hat einen gewissen Wohlfühlfaktor. Und wir alle denken, wenn wir vorm Fernseher sitzen, wow, was für ein starkes Büro. Da kann nur ein Chef sitzen. So. Ähm Warum machen wir weiß, um diese, Aufgabe, um diese Frage direkt zu beantworten? Weil wir es können. Wir haben irgendwann in den 80er Jahren äh, gelernt, wie wir Pigmente und Bindemittel so zusammenfügen, ähm, damit daraus ein belastbarer Anstrich entsteht. Das ging vorher nur mit leicht cremefarbenen oder richtig farbigen äh, Wänden, äh, Farbtönen. Mhm. Weil eben diese Bindemittel immer einen sehr, sehr starken Gelb-Ocker-Stich hatten. Die waren nicht ganz klar. Und erst in den 80er Jahren hat man geschafft, diese Bindemittel so herzustellen, dass sie auch bezahlbar sind, dass wir damit Flächen machen können, dass die breite Masse damit Flächen machen kann, also Wände streichen kann. Ähm, und an der Stelle ist eben diese zuerst Binderfarbe, später Dispersionsfarbe entstanden, im Farbton Weiß. Vorher gab es das schon in anderen Farbtonen und in Weiß eben erst seit der Zeit. Und seitdem wir das können, streichen wir mit viel Enthusiasmus ganz, ganz viele weiße Wände. Mhm. Ist denn Weiß an sich schlecht? Also ich habe überhaupt nichts gegen die Farbe Weiß an sich. Ähm im Rahmen meines Studiums haben wir mal einen, einen Zulieferer der Fortwerke beraten, so eine Automotive-Firma. Äh, 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 und die hatten die Herausforderung, dass da in, diesem, in dieser Firma immer zwischen den Maschinen, das war ja irgendwie so alles grau in grau, zwischen den Maschinen wurde immer alles Mögliche so gestapelt und gelagert. Äh, wer Unternehmer ist, kennt das Bild, dass man da immer mit viel Kraft reingehen darf, mit viel Energie reingehen darf, um äh, immer wieder in diesen Grau-in-Grau-Hallen für Ordnung zu sorgen. Und da war die Aufgabe an uns an uns äh, Studenten damals, von unserem Dozent, hey, wie können wir das lösen, dass eben zwischen den Maschinen überall nicht immer sich alles Mögliche sammelt. Kann man ja noch brauchen. So, wir haben dann sind dann hergegangen und haben die Seiten der Maschinen und den Boden dazwischen hochglänzend weiß lackiert. Mhm. Das hat dazu geführt, dass dort niemals mehr etwas abgestellt wurde. Aber schmutzig. Weil so eine weiße Fläche wollen wir nicht beschmutzen. Mhm. Da stellen wir einfach nichts drauf. Und äh, das hat zu, das eben dazu geführt, dass eben in diesem Werk die, 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 die Sachen, die sich so ansammelten, direkt entsorgt wurden, weil stand ja im Weg und nicht mehr auf diesen Flächen äh, und so weiter. Also an solchen Stellen finde ich Weiß super. Ich finde weiß für den Möbel richtig schick. Ich finde weiß für Fenster, für eine Haustür, für. Also da gibt es viele Stellen, wo wir weiß super einsetzen können. Man darf aber wissen, dass es dann eine funktionelle Farbe oder ein Designelement, hat aber farbpsychologisch. Viel weniger Gewicht, als wenn wir die ganzen Wände weiß machen.
0: Ja, du hast ja, unser Titel war ja weiß, äh, Farbe. weiße Farbe ist Körperverletzung. Was hat denn das für eine Folge, wenn Mitarbeiter in rein weißen ähm, Räumen arbeiten? Was, was, neben diesem Flucht- und Angriffseffekt, neben dem hohen Adrenalin und, und ähm, Angst und Flucht und Unsicherheit, äh, was passiert denn mit den
2: Menschen? Aber du hast ja gerade die richtigen Worte benutzt: Angst, Unsicherheit. Hohes Adrenalin, das bezeichnet ja einen Zustand, den wir heute als Stress bezeichnen. Ja, genau Stress. So. Und dieser Stress ist ja das, was wir alle eigentlich gar nicht mehr wollen. Dafür gibt's hunderttausende Trainer, die uns beibringen, äh, die uns mehr oder weniger voll beibringen, wie wir, äh, wie wir es hinkriegen, von innen heraus weniger Stress zu haben. So, und jetzt hast du bei einer Meditation die Augen zu und kommst richtig schön zur Ruhe. Und dann machst du die Augen wieder auf und die Amygdala geht wieder an und sagt, Achtung, 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 Löwe, Tiger, Bär, irgendeiner greift jetzt gerade an. Also dieser Chemie-Cocktail wird wieder ausgeschüttet. Mhm. Du brauchst unfassbare mentale Energie, um genau diesen Zustand in einem weißen Raum zu unterdrücken. Weil du ja ganz tief ins Unterbewusstsein immer wieder rein musst, das ist ein, ein, ein Urprozess in uns, der lässt sich nicht umprogrammieren, Du brauchst also ganz viel Energie, um immer wieder dagegen zu steuern und zu sagen, hey, aber es ist doch alles gut. Die Wände sind gemauert, der Tiger ist hier in Hamm im Zoo und äh, eigentlich kann mir ja gar nichts passieren. Also dieser, dieser Angstzustand entsteht immer. Da wäre es doch viel besser zu sagen, wir machen die Augen auf und die farbliche Umgebung macht in uns, ohne dass wir darüber nachdenken müssen oder irgendeine Energie reinstecken müssen, direkt so ein Wohlgefühl. Ein Gefühl der, der, der Entspannung
0: und gleichzeitig der Konzentration. Hört sich gut an, wären irgendwie eine neue Bürowelt. Mir fällt gerade ganz spontan ein, ich gehe ja mit meinen Unternehmern bei Hike and Strike programm immer in den Wald, an den See, ins Gebirge. Nebel nutzen wir schon mal dazu, um über die Gipfel zu kommen oder über den Hügel und dann wieder von oben runter zu gucken, aber wir sind dann immer draußen. Aber dann wundert mich nicht, dass wir da bessere Ergebnisse haben, wie in Seminarräumen, die meistens weiß gestrichen sind. Ein gutes Erklärmodell, dass wir draußen, also ich finde, dass wir ganz viele Prozesse, auch wenn wir da nicht so konzentriert im Seminarraum sitzen, sondern draußen rumlaufen, in Anführungszeichen, dass die viel produktiver sind, also viel schneller auf den Punkt und auf Ergebnisse kommen. Das ist echt...
2: Phänomenal. Ich behaupte, dadurch, dass wir die, 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 die Denkleistung, die mentale Leistung gegen den weißen Raum anzukämpfen, wenn wir das mal wegnehmen und eben nach draußen gehen in den Wald, dann können wir uns sogar noch viel, viel besser konzentrieren, als wir das in einem geschlossenen Büroraum je könnten.
0: Das ist ein gutes Erklärmodell. Also das muss ich mal irgendwie auf meine Webseite packen. <lacht> Ähm, also, also, wenn,
2: also ich mache das, mach das selbst ganz oft, dass ich mir meinen Laptop nehme und heutzutage gibt es ja diese tolle, tolle Technik, dass man mit Hilfe eines Handys dann ja doch wieder im Internet unterwegs ist und auf alles Mögliche auch in der Firma zugreifen kann. Äh, ich mache das selbst ganz oft, dass ich eben mit dem Laptop in den Wald oder an den See fahre, mich da auf eine Bank setze und dort arbeite weil ich einfach da in einer Stunde viel mehr hinkriege als im Büro in vier Stunden.
0: Ja, also ich äh, liebe das Strandthema oder See, kann ich also absolut nachvollziehbar. Äh, da habe ich einen anderen Blick und da bin ich viel konzentrierter. Ähm, wenn wir das jetzt in Bürowelten, in Arbeitswelten in mal angefangen, jetzt wir sind wir ja ganz egoistisch, mal im Chefbüro oder wenn wir jetzt ähm, mal bei unseren Mitarbeitenden gucken, ähm, was müsste man denn da machen? Dass sie sich in einer Wohlfühlatmosphäre ähm, wiederfinden.
2: Also ich fange mal gerne an und das hören Unternehmer immer so gerne, weil es über direkt auch mit mit Invest zusammenhängt. Aber es ist leider so. Ähm, Invest zahlt sich aber aus. Erzähle ich später, warum das so ist. Ähm, Sonst wäre es ja Kosten. So ziehst du ja nicht Invest, sondern Kosten. Richtig. Ähm, ich fange mal zuerst an, über den Boden zu diskutieren. Mhm. Also in vielen, vielen Büros liegt nach wie vor ein, 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 ein anthrazitfarbener oder blauer oder grauer Boden. Äh, worst case ist dieser hellgraue Granitboden, der auch noch glänzt. Äh, niemand von uns will in ein Loch fallen, auf dem Wasser laufen oder über Eis äh, laufen, wenn er konzentriert arbeiten möchte die Locations, dafür suchen wir uns gezielt aus und gehen halt auf eine Eislaufbahn oder auf einen zugefrorenen See für Spaß, aber eben nicht, um konzentriert zu arbeiten. Mhm. Spannender Ansatz. Von daher gehe ich immer ganz gerne her und diskutiere als erstes über den Boden und ähm, wie du eben schon richtig gesagt hast, im Wald funktioniert unser Organismus richtig gut. Was haben wir da für einen Boden? Der ist in der Regel braun, braun-grau, so in die Richtung, vielleicht auch mal ein äh, Grasgrün, wobei wir da schon wieder gucken, wo wir so hintreten, weil man nicht alles sieht. Ähm, also diese, diese grau-braun Töne sind schon richtig gut, die uns eher an einen Waldboden erinnern. Von daher empfehle ich jedem, der ein Büro neu ausstattet, renoviert, ähm, irgendein Holz Boden, Holzoptikboden zu nehmen, weil das kommt dem, was wir im Wald vorfinden, am nächsten. Sieht schön natürlich aus und bringt gleich eine ganz andere Atmosphäre. Der zweite Tipp, den ich immer gebe, ist, warum sind wir im Sommer so gerne draußen? Weil der blaue Himmel blau ist, weil die Sonne scheint, weil es uns da so gut geht. So, jetzt gehen wir ins Büro zurück und gucken nach oben und stellen fest, da ist bedeckt. Da mhm. also sind viele graue Wolken. Wären aber viel lieber da draußen bei dem blauen Himmel. Warum machen wir es denn nicht so, dass wir unsere... Also die Decke muss ja ohnehin irgendwann gestrichen werden. Ähm, dann kann man ja ein, ein ganz, ganz leichtes Himmelblau nehmen, ähm, das an die Decke streichen. Wenn man den Wandfarbton passend dazu aussucht, man nennt das Simultankontrast, dann fällt es noch nicht mal groß auf, dass die Decke blau ist. sonst wirkt ganz neutral. Macht aber mit unserem Unterbewusstsein was ganz Entscheidendes, nämlich
0: direkt eine Art von Entspannung. Du hattest ja gesagt, dass das auch messbar ist in Studien. Wie viel, wie viel sind Leute weniger krank? Äh, ja, es gibt
2: eine Studie von, dem, äh, von, von der Bergischen Universität in Wuppertal. Ähm, die haben ein Krankenhaus untersucht und sind hergegangen und haben eine ganze Abteilung neu gestaltet. Ähm, und die haben dann nach dieser Umgestaltung die haben das Licht verändert, die Böden verändert und die Wandfarben verändert. Mhm. Und nach dieser Umgestaltung sind die hergegangen und haben sich eben haben wir gemessen, was ist passiert. Erstens, die eingesetzten Medikamente zur Vermeidung von Schmerz und Schlafmittel und solche Dinge sind um zwischen 25 und 30 Prozent irgendwas äh, gesunken in dieser Abteilung. Die Patienten, den Patienten ging es besser. Sie brauchten weniger Medikamente. Und ein Nebenprodukt war, da hat man am Anfang gar nicht so hingeschaut, äh, die haben es aber später einfach, ist denen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass auch das ein Thema ist ein Nebenprodukt war, dass sie festgestellt haben, dass 30% weniger Fehltage stattgefunden haben nach Umgestaltung. 30%? Das ist ein Haufen Holz. Das ist ja... Ähm, 30% weniger krank. Dann ist so eine Investition in Boden, Wand und Decke rucki-zucki wieder raus. Ja, ja.
0: Wie viele viel Leute arbeiteten da auf der Abteilung? Weißt du, das ist zufällig? Das weiß ich leider nicht. Wenn so, wenn so eine Abteilung, sagen wir, aus 25 Leuten besteht, im ähm, Mittel sicher mal... 70.000, 80.000 inklusive Nebenkosten, an ja, Gehalt reden wir ja mal schnell über 3 Millionen. 30% wäre eine Million ähm, Personalkosten. Richtig? nochmal schnell gerechnet.
2: Ja, ist, also ich kann eindrücklich
0: beweisen, dass ich nie so gut rechnen kann, aber <lacht> ich <das> vor <lacht> <Ja>. <lacht> keine Ahnung, ob die Zahlen jetzt stimmen. Manchmal verhaut man sich auch einfach mal um komma schneller oder runter, aber ungefähr müsste es stimmen. Also, wer jetzt, wie mal Daumen, wenn ich da 25 bis 30 Leute habe, ist das ein Haufen Asche. Ich sage immer in Vorträgen immer gerne, selbst wenn 10 Prozent stimmt,
2: also, selbst wenn wir jetzt alle diese 30 Prozent nicht glauben wollen. Oh, riesig. Selbst 10 Prozent wäre schon gigantisch. Und wenn das alleine, also, und das funktioniert über Farbe, wenn man einige Firmen umgestaltet und die sagen eben, dass Mitarbeiter nicht nur häufiger kommen, weil sie seltener krank sind, sondern wenn sie da sind, auch
0: konzentrierter und besser arbeiten. Ja, auch selbst wenn wir die ganze Kohle weglassen würden und sagen, wir haben ja alle das Thema ähm, attraktiver Arbeitgeber zu sein, äh, zu bleiben, den Leuten einen Ort zu schaffen, wo die sich wohlfühlen, wo die gerne hinkommen, wo die produktiv sind, wo sie Spaß haben, wo sie am Ende natürlich auch ihr Geld verdienen. Aber labbern wir einfach bei dem Thema Lebensqualität und dann macht es schon auch und wenn es nur unterbewusst ankommt zu sagen, hier fühle ich mich wohler und deswegen schaffe ich lieber bei denen, weil die irgendwie, das ist eine Wohlfühlatmosphäre. Also wenn wir mal die ganzen wirtschaftlichen Aspekte wegnehmen und sagen, da haben wir doch als Unternehmer äh, eine gewisse Verantwortung, dass es den Leuten in unseren Räumen gut geht. Und ob es die Kunden sind oder die Mitarbeitenden, das ist ja erstmal wurscht. Und wenn es am Ende nur Personalbindung
2: und äh und, und ein Stück weit die Nase vorne Neuregulierung bedeutet,
0: äh, sind wir schon ganz weit vorne, ja. Ja, und da wir ja gesagt, haben, das Leben so zu gestalten, wie es einem gefällt, <lacht> brauchen wir ja nur noch einen Profi dazu, äh, der das kann. Lass uns mal gerade auf den anderen Handlungsstrang gucken. Ähm, du warst ja nicht immer der Experte für Farbgestaltungen. Äh, da gab es ja wahrscheinlich auch ein paar Wegmarken auf dem Weg. Und wenn ich das richtig weiß, äh, hatten die ja auch so ein paar, wie heißt es, Wegebedarfshalter, Ecken, Ein- und Ausstieg und Selbstgründung. Und äh, wo, wo hattest du damals gelernt bei Vater?
2: Ja, ich habe bei meinem Vater im Betrieb gelernt. Und da begann, nein, meine Farbgeschichte begann eigentlich sogar schon vorher. Ich habe, ähm, ich habe das Fachabitur gemacht an einem Gymnasium hier in, hier in Hamm. Ähm, und habe eben parallel zur Schulzeit, wie viele von uns, wir waren alle jung und brauchten das Geld, äh, diverse Nebenjobs gemacht. Unter anderem habe ich hier in Hamm im Kaufhof, im Keller, äh, war ich als Aufbügler unterwegs. Hammer <lacht> stolz wie Bolle. Ne? Echt jetzt, als Aufbügler, cool. Mhm. Aufbügler, ja. Pass auf, aufbügel im Kaufhof ist folgendes. Du machst den Karton auf, nimmst ein kleines Stück raus, steckst den Bügel rein, fertig. Ja. Das ist Aufbügeln. Das hat mit heißen Eisen nichts zu tun. Das, auf Am hängen, Der Aufbügler hängt auf Bügel. Auf Bügel hängen. Auf Bügel genau. Hängen. So. Ähm, aber die, die offizielle Bezeichnung damals war Aufbügler. Und äh, ja, so in diesem Keller im Kaufhof waren alle Wände natürlich weiß gestrichen und die Fußböden grau, wie man das in Kellern so hat. Ja. Und irgendwann ist mir aufgefallen, als ich so ganz genüsslich da die, die Hemden und Blusen auf Bügel gehängt habe, ähm, ist mir aufgefallen, da hat jemand die Tür von innen grün gestrichen.
0: Mhm.
2: Und da bin ich mal auf den Flur gegangen, von außen ist die rot. Mhm. Und da hab damals habe ich mir ganz lange die Frage gestellt, also hier ist alles irgendwie schmuddelig, hier ist alles irgendwie seltsam, ist ja ein Keller. Mhm. So, da wird alle Jahrhunderte mal aufgeräumt, das ist normal, das ist ein Keller. Ein Keller. Mhm. Aber warum macht sich jemand die Arbeit und streicht die Tür von außen rot und von innen grün? Also ich komme aus, schon, meine Eltern haben ihren Handwerksbetrieb gegründet, da bin ich gerade zur Welt gekommen. Also ich wusste schon damals, das ist aufwendig. Ja, so eine Tür zweifarbig zu lackieren, die, die, die wird in Grau geliefert, schon immer. Also habe ich das recherchiert und habe bei Goethe gefunden, Rot steht für Gefahr, Grün steht für Sicherheit. Also das ist so ein Leitsystem, mit dem wir quasi nach draußen finden. Grüne Tür, grüne Tür, grüne Tür, Unterbewusstsein, hey, Sicherheit, da kann ich jetzt durchgehen. Ja, würde ich so, würde ich so vermutet haben. Ja, genau. so. Und das war mein Anfang, wo ich gesagt habe, hey, Farbe macht was mit uns. Farbe be be bewegt uns irgendwie. So, und dann war folgerichtig meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich was mit Farbe lernen. Das passiert mir bestimmt richtig gut, wenn ich in einen Malerbetrieb gehe. Mein Vater hat natürlich Fachkräftemängel, haben wir nicht, haben wir nicht seit gestern, schon so viele Jahre, natürlich dann dafür geworben, dass ich bei ihm lerne, weil er meine Arbeitskraft auch geschätzt hat. Ähm, habe ich dann auch gemacht. Ähm, mir ist aber sehr schnell klar geworden, dass erstens zwei Alpha-Tiere zusammen, nämlich mein Vater und ich, zusammen nicht gut gehen wird. Und zweitens der Arbeitsbereich, in dem mein Vater damals unterwegs war, Arztpraxen und Treppenhäuser und solche Dinge mit Rauchfaser oder Glasfaser zu bekleben und weiß zu streichen und die Auswahlmöglichkeit der Kunden war, ob ich das glänzend, hochglänzend oder matt haben möchte. <lacht> das war mir nie genug. Weil mir war ja bewusst, Farbe macht was mit uns und Farbe nimmt uns mit auf die Reise und Farbe, Farbe tut was. Mhm. Also wollte ich etwas mit Farbe und mit Gestaltung machen und habe sehr schnell meinen eigenen Betrieb gegründet, indem ich mich eben um die schönen Wohnzimmer gekümmert habe. Also da, wo man auch mit Farbe gestalten und, und was machen kann. Und das habe ich dann über viele, viele Jahre gemacht. Also ich habe mich vor 2003 habe ich gegründet. Ähm, also vor 19 Jahren ziemlich genau, es war im März, habe ich gegründet und habe dann klassischer Weg im Handwerk, erst mit einem, dann mit zwei, später mit drei Mitarbeitern äh, gearbeitet. Ähm, habe aber irgendwann gemerkt, dass so beides, also mich um Farbe zu kümmern und ums Unternehmen zu kümmern, am Unternehmen zu arbeiten und gleichzeitig mit auf die Baustelle zu gehen, schon echt herausfordernd ist.
0: Das Multitasking ist ziemlich viel, ja.
2: Das, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, was Hermann Scherer, der gesagt hat, nee, äh, Bodo Schäfer ist es. Bodo Schäfer sagt, äh, die Karriereleiter sieht von innen des Hamsterrades aus wie die Karriereleiter.
0: Aber von außen betrachtet
2: ist es halt ein Hamsterrad.
0: Genau, manche, Hamsterrad, äh, ne, manche Karriereleiter ist am Ende ein Hamsterrad, genau. Das passt.
2: Genau. Sieht und, nur anders aus. Äh, so, und, und da musste ich raus und da war mir bewusst, wenn ich im Handwerk unter, weiter unterwegs sein will, komme ich mit drei Mitarbeitern nicht aus, sondern dann brauche ich sieben, acht oder neun. Und äh, zeitgleich kam eine, eine befreundete Familie, mit denen wir immer mal wieder unterwegs waren, äh, hier in Hamm auf uns zu und hat gesagt, hey, wir würden gerne unseren Malerbetrieb schließen. Habt ihr nicht Interesse? Und dann habe ich gesagt, Na ja gut, da gibt es vier tolle Mitarbeiter, die äh, gut arbeiten, die eine hohe Qualität abliefern. Warum denn nicht? So, das war dann relativ schnell entschieden, dass ich diesen Betrieb mit übernehme und äh, habe dann zunächst zwei Betriebe parallel geführt. Habe aber sehr schnell gemerkt, das ist völliger Quatsch, weil äh, gerade im Handwerk ist es immer der Unternehmer, der Kopf, der vorne steht, der auch äh, dann am Ende das Geschäft macht ähm, und habe dann eben alles integriert unter unserer Marke Honig und Blau. Honig und Honig und Blau, das ist ja auch spannend. Okay. Honig und Blau, ja, Honig, das Schöne, das Warme, das Angenehme. Mhm. Blau, das Technische, das Strukturierte, das Gradlinige, das Ordentliche. Und diese beiden Dinge kombinieren wir miteinander. Zurück zum Handlungsstrang. Ich habe vorher, eben einige Jahre vorher, zu meinem Vater gesagt, du, gemeinsam arbeiten wird nichts raus. Ich mache meinen eigenen Laden auf. Habe dann eben diesen zusätzlichen Laden unterwegs übernommen um dann eben vor drei oder vier Jahren, vor fünf Jahren, 2017 war es, ähm, den Betrieb meiner Eltern dann doch zu übernehmen, weil mein Vater inzwischen in einem Alter ist, wo er einfach sagt, hey, ich habe mir jetzt mal das Ruhestanddasein verdient und äh, muss nicht mehr in der ersten Reihe stehen, auch nicht in der zweiten. Es äh, reicht, wenn ich als Berater am ganz anderen Ende unterwegs bin.
0: So. Ja, das ist ja, ist ja insofern eine tatsächlich mehrfach spannende Geschichte, weil ich erzähle ja auch meinen Teilnehmern, wenn es irgendwie um Weg zur Übergabe oder Weg zur Übernahme gäbe, immer das Highlander-Prinzip, ein Chef pro Firma reicht ja. Ja. und äh, wenn ihr nicht miteinander könnt, da macht eben zwei Firmen draus, also äh, und vor allem bei euch war es ja auch klar, die, die Ausrichtung war auch eine andere, der eine macht Arztpraxen und der andere macht schöne Wohnzimmer, ähm, der, also, wenn man mit der Unterschiedlichkeit gut leben kann, was aber offensichtlich bei zwei Alpha-Tieren nicht der Fall ist, dann ist Ausgründung einfach, äh, finde ich, immer die äh, deutlich bessere Alternative. Außerdem kann man jeder in seinem Reich seine Spuren verdienen und gucken, dass man unternehmerisch erfolgreich sind und hat zum Glück keine Ausreden mehr zu sagen, ich wäre ja erfolgreich, wenn der Vater oder der Sohn nicht wäre, um uns gegenseitig nicht in den Füßen ständen. Also statt jahrelang Zoff finde ich eine Ausgründung immer eine saubere Möglichkeit. Äh, der Prinzip einen Chef. Und dann so nach und nach wieder zu übergeben oder zu übernehmen, ist natürlich auch cool. Ähm, wie hat dein Vater reagiert, als du dann am Ende seinen, seinen Laden übernommen hast? Das muss ja menschlich auch nicht ganz einfach gewesen sein.
2: Ja, sowohl als auch. Also auf der einen Seite war es ein wenig, zumindest auf der Seite meines Vaters, ein Zwang. Ähm, es gab da jetzt halt ähm, noch zwei Mitarbeiter, die ähm, unterwegs waren die eine Heimat suchten, weil mein Vater hatte zwischendurch eine Krankheit und konnte auch nicht wirklich arbeiten. Und von daher ähm, war das jetzt alles nicht so mega freiwillig, sondern ein Stück weit auch äh, aus der Verantwortung heraus. Ähm, das darf schon auch weitergehen. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, hat er unterwegs immer mehr, ähm, also gerade in den letzten Jahren, immer mehr die Kunden, die schöne Wohnzimmer wollten, auch an uns übergeben und also immer mehr auch so dieses Gefühl für sich entwickelt, hey, da kann ich vertrauen, da habe ich Respekt, die können das viel besser, als ich das kann, also sollen die das machen. Also er hat irgendwann seine Brille getauscht und mehr aus der Sicht des Kunden geguckt, was tut dem Kunden gut, und nicht mehr aus der Sicht des Stolzes geguckt, so hey, es ist ja mein Betrieb, mein Kunde, ich muss den unbedingt
0: behalten. <lacht> hat ja durchaus so einen Change-Prozess und ein nettes Girling. Und wenn man sich äh, Vater-Sohn-mäßig ja mag und sich aber im Betrieb nicht mehr in den Füßen steht, weil man äh, zwei Betriebe hat, dann kann man tatsächlich ja so ein, ähm, kann man großzügiger sein wie in einem Unternehmen, ähm, wo man sich gegenseitig am Geschäft hindert. Also da ist Kooperation ja dann einfacher. Das ist schon cool. Und Konkurrenzgedanken? Hattet ihr den auch? Das Ausgründen, ein Gedanken darf ich noch loswerden.
2: Ja, das Ausgründen hat noch eine zweite, für mich extrem wichtige Facette. Und das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, also es war nicht der Grund, warum wir das gemacht haben. Aber heute finde ich es als ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, aller Erfolg, den man für sich entwickelt, weiß man am Ende, das habe ich mit ganz viel Schmerz, mit ganz viel schlaflosen Nächten, aber eben auch mit zwischendurch sehr schönen Erfolgen, mir selbst erarbeitet bin nicht unterwegs gewesen und habe mich quasi von meinen Eltern gefühlt immer hofieren lassen das ist ja nur ein Gefühl oder habe mich immer einschränken lassen deswegen hat es nicht geklappt sondern alle Erfolge und Misserfolge sind einzig und allein auf meinem eigenen Acker gewachsen und haben nichts damit zu tun ob mir jemand im Weg steht oder ob mich jemand hofiert und mich jemand antreibt sondern es ist einfach aus der eigenen Motivation heraus entstanden und daraus entsteht, zumindest erlebe ich das heute, ein, 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 ein ganz anderer Respekt, ein ganz anderer Stolz vor der eigenen Leistung. Also wenn man, als man das vielleicht anders hätte.
0: Nichts ist mehr sexy als eigener Erfolg. Das ist tatsächlich so ähm, für sich selber und für andere auch ein, ähm, für die Eigenmotivation ein Riesenpunkt. Ähm. Damit will
2: ich die Energie, die andere, die in den elterlichen Unternehmen arbeiten, aufbringen, um mit den Eltern gemeinsam zu arbeiten, nicht schmälern. Auch das ist richtig viel Arbeit. Das ist harte Arbeit. Ähm, ich habe im Bekanntenkreis zwei, drei, die das so machen. Ähm, die dürfen sich aber eben auch anhören, ja, hast du halt vom Papa hast du halt von Mama. Und das ist ein Punkt, äh, der würde sich niemand wagen, mir zu sagen, weil jeder genau weiß, okay, der Roman hat vor 20 Jahren oder vor 19 Jahren äh, selbst die Zügel in die Hand genommen und, und hat das alles äh, alleine aufgebaut. Und, äh, mich erfüllt das mit Stolz. Ich finde das richtig gut und ich kann das jedem nur empfehlen, das auch so zu tun. Ja, dem, auch wenn es an vielen Stellen
0: anstrengend ist. Dem, der andere Weg ist auch anstrengend, anders anstrengend. Wahrscheinlich ist menschlich... Ähm, es ist leichter, zwei parallele Wege zu gehen, die am Ende in Wohlwollen zusammenführen und nicht dieser elendlange Zoff. Ja. Da gibt es ja, da könnte man ja Sendungen mitfüllen von Dramen, die sich da in zwei von drei äh, Nachfolgen scheitern, ja in, nicht am Notarvertrag und nicht am Gesellschaftervertrag, sondern eher an so Dingen. Jetzt hast du ja beschlossen oder auch schon umgesetzt, dass du diesen Betrieb auch wieder abgibst. Wie war denn für dich diese Phase neuer Wegebedarf, die Phase des Loslassens? Ich finde jetzt meine Nachfolger und konzentriere mich auf das Thema Farbkonzepte. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und habe
2: mich dazu entschieden, diesen Malerbetrieb abzugeben. Und das ist früh, ja. Das ist früh. Ähm, liegt auch daran, dass ich für mich erkannt habe, und das hat tatsächlich eine ganze Zeit gedauert, dass ich für mich erkannt habe, ich brauche für das, was ich tun möchte, nämlich Farbkonzepte, Unternehmern dabei helfen, die Mitarbeitenden und sich selbst wieder in eine tolle Motivation und Konzentration zu bringen. Wenn ich das tun möchte, muss ich einen freien Kopf haben ist mir irgendwann klar geworden, das hat viele Schmerzen bedeutet, weil ich habe immer versucht, alles parallel zu machen. Ich hatte plötzlich zwei Karriereleitern, also zwei Hamsterräder, und musste immer hin und her springen. Ähm, das war wirklich anstrengend und habe also irgendwann dann entschieden, so geht das nicht weiter. Ähm, von einem muss ich mich trennen, man kann immer nur auf einem Pferd richtig gut reiten, zwei geht nicht. Ähm, auch wenn Terence Hill das in einem seiner Filme richtig gut zeigt, wie das <lacht> und halt nicht Hill. Ähm, So, und äh, habe dann eben für mich entschieden, okay, du hast jetzt 20 Jahre lang das mit dem Maler gemacht. Ähm, und das soll nicht despektierlich sein, aber zumindest für mich ist es inzwischen eher langweilig, weil ich genau weiß, auf welchen Knopf ich drücken muss. Ich brauche eine neue Herausforderung. Und habe... Äh, eine ganze Zeit lang dann alle Möglichkeiten durchdacht und, und mit anderen besprochen und, und Partner gesucht, die eben diesen Betrieb übernehmen. Und als das dann Mitte letzten Jahres, nee, Anfang letzten Jahres dann ähm, zu der Situation führte, dass es eigentlich keiner machen wollte, habe ich für mich entschieden, okay, dann machst du den Laden halt Ende des Jahres zu. Mhm. Das ist auch ein Schritt. Dann ist halt Schluss. Und dann hat sich was sehr Spannendes entwickelt, ähm, meine Assistentin, ich muss inzwischen sagen, meine damalige Assistentin, äh, und äh, die eine Mitarbeiterin ähm, haben sich gemeinsam dazu entschieden, zunächst die Geschäftsführung zu übernehmen von dieser Firma. Die Verträge haben wir jetzt gerade eben unterschrieben
0: mhm.
2: und eben später dann auch Anteile zu übernehmen und nach und nach das gesamte Unternehmen zu übernehmen, weil sie einfach sagen, sie haben da Bock drauf, sie finden die Leistung toll, die meine Frau und ich in dieses Unternehmen bisher reingesteckt haben. Die finden die Kunden toll, mit denen wir zusammenarbeiten. Sie finden die Mitarbeiter toll, die da sind und haben riesige Lust darauf, dieses Unternehmen eben weiterzuführen und haben mich eben gebeten, als Gesellschafter mit an Bord zu bleiben, um nochmal beratend zur Seite zu stehen, um so rechts und links noch Leitplanke zu bieten, ähm, damit sie eben nicht ganz alleine dastehen und dieselben Fehler wieder machen, die ich ja schon gemacht
0: habe. Und, das ist ein großer Sprung. Also Respekt schon mal für die beiden Frauen, das finde ich schon mal gut und auch Respekt ähm, ich habe mit 39 verkauft, also nicht so viel, nicht so viel später oder früher. Ähm, ist ja ungefähr ähnliches Alter und es waren auch 20 Jahre. Ähm, hatte sich auch gut ergeben, weil ich eh schon vorher auch angefangen hatte, eigene Wege zu gehen. Ähm, da ist natürlich immer die Frage, wenn du jetzt, du bist ja Gesellschafter geblieben. Ich hatte ja verkauft, das ist ja schon mal ein anderes. Ähm, mein Käufer hat den Laden ruiniert. Ähm, den gibt es jetzt nicht mehr also ich hatte an zwei verkauft, einmal den Handel und einmal die Produktion und beide haben es geschafft, alle Leute zu vergraulen und <lacht> tatsächlich das Ding innerhalb von 17 Jahren ähm muss man so sagen, an die Wand zu fahren. Bei dem einen war klar, der sagte immer, ja, das Gebäude ist, wird immer größer, also der, die, die Firma schrumpft, also das Gebäude wachsen, die, die Halle wäre zu groß. Also ich wusste gar nicht, dass Hallen wachsen. Aber worauf ich raus will, ist, ähm, wie ist denn jetzt so bei dir der, der der Umstand zu sagen, du bist jetzt Gesellschafter, die beiden ähm, werden den Handlungsstrang übernehmen und du bist aber ja finanziell noch drin. Ähm, wie ist denn das mit dem Vertrauen, mit dem Zutrauen, mit dem Loslassen, mit mhm. dem Laufenlassen?
2: Das ist tatsächlich noch ein Thema und daran arbeite ich nach wie vor. Ich glaube, dass ich schon einen Riesenschritt weit gekommen bin. Aber ich glaube, da haben wir alle immer Arbeit dran. Und das soll nicht despektierlich wirken. Allerdings glaube ich, dass Verkaufen dann im letzten Schritt sehr einfach ist, weil man eben einfach komplett abgibt und sagt, hey, komm, ist dein Deckel, mach mal. Und wenn das scheitert, ist auch okay. Ich habe jetzt die Situation, dass ich auf der einen Seite dafür sorgen darf, dass es nicht scheitert, auf der anderen Seite aber Vertrauen darin setzen darf, dass die beiden Mädels das richtig gut können. Und äh, das ist jetzt mal ein neuer Lebensabschnitt. Das ist jetzt mal eine neue Aufgabe, die ich habe, gleichzeitig loszulassen und zu vertrauen und den Blick aufs Wesentliche zu behalten, äh, dass es eben nicht gegen die Wand fährt, sondern äh, am Leben bleibt und bestenfalls Gewinne abwirft.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, die Verantwortung, die man für die Leute hat, die einem ja über Jahre vertraut haben, ähm, ich habe die damals unterschätzt. Ich war mir sicher, dass die anderen, die beiden Käufer, dass die ja ihre Läden im Griff haben. Was ich ähm, ich wusste auch, dass sie eine andere Kultur haben. Also wir waren sehr frei, sehr locker. Die hatten ja Wunschgehälter, Wunschautos, Wunscharbeitszeiten, die wildesten Sachen. Und die anderen waren eher strikt. Aber was ich wirklich unterschätzt hatte, war, wie, wie, wie weit unterschiedlich es ist in der Kultur, dass die guten Leute alle gegangen sind. Und da war dann der, der nicht aufzuhalten. Also deswegen, der sozusagen der Mut es so zu lassen zu sagen ich übernehme die Verantwortung ein Stück weit weiter ich bleib Gesellschafter Investor ich habe meine Kohle drin und habe damit auch Interessenslage dass es gut läuft und gleichzeitig gebe ich den Handlungsstrang an die ähm, an die beiden Geschäftsführerinnen also ich kann da ja erstmal nur tief den Hut ziehen und sagen wow und in meiner Folge 50 äh, in Ihrem Podcast habe ich ja mal die the Story behind erzählt, zu sagen, was ist denn da alles schiefgegangen und wie schnell haben die ihre Leute verkretzt. Ähm, das gönne ich weder Unternehmern noch äh, Mitarbeitern, dass die in so eine Falle tappen. Also von daher, wenn du sagst, war nicht despektierlich gemeint, das verstehe ich auch so. Ähm, ich meine es auch eher als Warnung an andere oder als äh, respektvoll zu sagen, das ist ein äh, mutiger Weg, den so zu geben und äh, sich der Verantwortung nicht zu entziehen. Verkauft es schnell. Und äh, Ergebnisse habe ich ja erlebt, <lacht> waren nicht erfreulich, ähm, definitiv nicht. Und wenn der das jetzt zusammen hinkriegt zu sagen, ähm, wir trauen uns das so in der Konstellation, finde ich das ähm, sehr respektabel. Also das ist, äh, das ist super gut.
2: Geholfen hat mir die Aussage meines Nachbarn, ähm, der gesagt hat, Herr Hohmann, sehen Sie das mal so, Sie würden ja den Erlös, den Sie bekommen für dieses Unternehmen ja, auch nicht im Kopfkissen einnähen und drauf schlafen, sondern sie würden das vielleicht einem anderen Unternehmen, wo sie eine Aktie kaufen, zur Verfügung stellen. Von Leuten, die man nicht kennt. So, und da kenne ich niemanden. Da weiß ich nicht, mhm. wie tief die Führung, da weiß ich nicht, wie lange gibt es die noch, da weiß ich nicht. Äh, Ist der Markt? So, also ich kenne das alles nicht. Wahrscheinlich bin ich sogar in einem völlig fremden Markt unterwegs. In diesem Fall habe ich jetzt eine Aktie, eine Aktie an einem Unternehmen, also die einzig vorhandene Aktie an einem Unternehmen, ja. von dem ich aber sehr genau weiß, wer sind die Kunden, wer sind die Leute da drin, wie ist der Markt, gibt es diesen Markt auch in zehn Jahren noch? Ja, den gibt es. Handwerk hat immer schon einen vernünftigen Boden gehabt. Ich will nicht sagen golden, weil das nicht stimmt, aber man muss sich schon beackern, damit Ja, ja, klar. Geschenk kriegt man da auch nichts. Genau. Und Aber also ich weiß halt, wie es funktioniert, weil ich 20 Jahre eigentlich sogar 45, weil meine Eltern haben das Ding ja mit meiner Geburt gegründet, aber bei jedem Frühstück, bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendbrot habe ich nichts anderes gehört als Führung von einem Malerunternehmen und kann da ja auch als, 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 als Mitstreiter im Hintergrund noch mal ein Stück weit helfen, was ich dem Unternehmen, wo ich eine Aktie kaufe, nicht kann. Also da, da, da habe ich keine Ahnung von von dem, was die tun, wahrscheinlich.
0: Und die die beiden Frauen sind ja in dem Laden in der groß geworden. Ja. Und das ist ja eine finde ich auch eine gute Erfolgskonstellation. Mit Blick auf die Uhr haben wir tatsächlich schon 40 Minuten miteinander geplauscht. Da wird es Zeit, am Ende ein Resümee zu ziehen und unseren Hörern noch aus einem der beiden oder aus beiden Handlungssträngen noch Drei Tipps mit auf den Weg zu geben zum Thema Körperverletzung oder ähm, auch so ein Handwerkerweg mit äh, Aufbau und Übernahme und äh, Loslassen, das sind ja beides spannende Handlungsstrecke. Was magst du denn unseren Hörern mit auf den Weg geben für deren persönliche unternehmerische
2: Freiheit? Also der erste Tipp, den ich habe, ähm, ist, mhm. du selbst bist ein wichtigster Mitarbeiter. Mhm. Das heißt nicht, dass du alles selbst können musst und, und machen musst. Das ist nicht damit gemeint, gar nicht. Sondern das heißt, dass auch dieser Mitarbeiter geschont werden muss. Jedem anderen guten Mitarbeiter im Unternehmen würde man ausreichend Urlaub, ausreichend Freizeit, eine <lacht> ausreichende Bezahlung, ein bequemes Auto und diese ganzen Dinge geben, damit er da ist, damit er auch bleibt.
0: Mhm.
2: Nur man selbst neigt ganz oft dazu, als Unternehmer zu sagen, Ach ja, komm, eine Woche Urlaub reicht. Ach komm, die Wochenende machen wir jetzt mal nicht. Da mache ich nochmal eben die E-Mail, da mache ich nochmal mhm. das. Ach, Feierabend geht auch um 20 Uhr, muss nicht um 16 Uhr sein. Und da darf sich jeder die Frage stellen, und, äh, würden wir das mit einem Mitarbeiter so machen?
0: Mhm. Guter Punkt.
2: Die Antwort darauf ist, nein, würden wir nicht. Weil der Mitarbeiter, wissen wir gerade heute in, in der Zeit Fachkräftemangel, kommen die alle spätestens am dritten Mal um die Ecke und sagen, ey Chef, das geht so nicht, mhm. das steht mir zu. Also, man selbst ist ein wichtigster Mitarbeiter und er muss genauso gepflegt werden wie der wichtigste Mitarbeiter. Das heißt, ich mache ordentlich Pausen, <lacht> gut von Urlaub. und
0: Urlaub und so. Ich bin der Frau ja.
2: ein Tage Woche, du weißt. Ja, 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 ja. Ich finde das großartig. <lacht> ähm, zweitens, habe Vertrauen und lasse los. Ja. Mein größter Fehler war. Dass ich immer und immer alles in den Händen halten wollte. Mhm. Und ähm, das ging so weit, dass ich sogar, ähm, wir haben immer, wenn Kunden zu uns ins Unternehmen kamen, haben wir den Tisch auf eine bestimmte Art und Weise vorbereitet. Das ging so weit, dass ich am Ende nochmal die Gläser gerade gerückt habe. Völliger Schwachsinn, meine Assistentin kann das. Ja. Also definitiv. So. Ähm, das ging so weit, dass ich morgens die Beladung der Autos kontrolliert habe, um zu wissen, ob wirklich alle Farbeimer dabei sind. Das ist Schwachsinn, ich habe Facharbeiter eingestellt. Die wissen, wie das geht. Die wissen, was sie mitnehmen müssen.
0: <lacht> Guter Punkt, grandios. Volltreffer. Genau. So, und, und
2: loslassen heißt an der Stelle auch, wenn ich nachmittags um zwei, drei, vier Uhr, wenn die Mitarbeiter noch mal reingekommen sind, den Auftrag übergeben habe, dann muss ich den nicht noch mal angucken. Dann muss ich morgens um sieben nicht noch mal erscheinen. Ich habe Fachleute eingestellt. Wenn die wissen, worum es geht, können die das alleine. Ja. Und wenn die das nicht können, sind die im falschen Unternehmen.
0: Falsche Party, definitiv. So,
2: und das hat beides was mit Loslassen zu tun. Also die, die es nicht können, muss man auch loslassen können. Da muss man sagen können, du, ja. sei mir nicht böse, aber du passt gerade nicht. Und, passt das besser hin. Ja, und, aber selber eben auch für sich loslassen in Form von, ja lass doch mal laufen. Die machen das vielleicht ein bisschen anders, als wir das machen würden, aber es, es kommt immer gut. Geht.
0: Wir werden es gut machen.
2: Ja. So, und äh, der dritte Tipp ist, und der hat mit meiner Profession als Farbe zu tun, also als Farbexperte zu tun, äh, ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell alle weißen Wände eliminieren. <lacht> Gut. <lacht> damit wir alle wieder in eine ganz positive, äh, tolle Energie und Motivation kommen, ähm, damit wir alle mal wieder spüren, wie schön das ist, gelassen. Und konzentriert zu arbeiten, ohne dass die Amygdala sich dauernd einmischt und immer wieder sagt, Achtung, 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 Löwe, Säbelzahntiger Und uns durch die Gegend jagt und scheucht und uns im Stress sein lässt. Ich habe es selbst erlebt, äh, immer dann, wenn ich da rausgehe, in die Natur. Und in der Natur ist übrigens nur dann alles weiß, wenn es geschneit hat. Ansonsten sind vielleicht allenfalls die Maiglöckchen weiß oder die 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 Blättchen an den, an den, an den Marienröschen oder wie die heißen. Äh, ansonsten ist diese Natur sowas von farbig, grüne Blätter an den Bäumen, braune Baumstämme, ein wirklich strahlend blauer Himmel, wenn es gut geht, äh, äh, saftig grüne Wiesen, rote Blüten, blaue Blüten, gelbe Blüten, Farben ohne Ende und da gehen wir ja alle sonntags und im Urlaub und wann auch immer hin, wenn wir uns wohlfühlen wollen, wenn wir Energie tanken wollen. Aber wenn wir konzentriert arbeiten wollen, dann gehen wir in die neblige, bewölkte Bude zurück, wo die Amygdala anspringt. Also an der Stelle dritter Tipp. Sieh zu, dass du so viel Natur wie möglich nach Hause und ins Büro holst. Und sieh zu, dass so wenig Flächen wie möglich nur noch weiß sind.
0: Ein grandioses Schlusswort. Ich sag ganz herzlichen Dank, lieber Carsten. Und natürlich ist deine Website in den Shownotes verlinkt. und dann. Sag ich herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Sendung mit euch und Carsten dir weiter viel 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 bunten farbigen lebensfrohen Erfolg. Viele
2: farbige Grüße an alle. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, macht's gut. Tschüss.
1: Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Ja, Schön, dass du wieder bis zum Ende durchgehört hast. Deswegen habe ich noch eine spezielle Einladung für dich. Diese Podcasts hier beschäftigen sich ja sehr intensiv mit dem Thema persönliche unternehmerische Freiheit, was ja so eine meiner Herzensangelegenheiten sind. Und deswegen gibt es auch dazu einen erweiterten Austausch, wo wir Auge in Auge miteinander unterwegs sind. Ich nenne die Hike and Strike. Also Hike wie loslaufen und Strike schneller und besser ankommen, wo wir mit maximal zehn Unternehmern in einer Gruppe ein Jahr lang gemeinsam unterwegs sind. Drei und vier und drei Tage auf Wandercoaching-Touren zwischendurch im Online-Coaching, zwischendurch auch im Live-Coaching bei dir vor Ort, wo wir ein intensives Jahr zusammen haben werden, wo jeder für sich an seinen Herausforderungen arbeitet. Ob es nun der Weg in die Ein-Tage-Woche ist oder der Weg in die irgendwann mal geplante Übergabe oder der Weg vom Junior-Chef zum richtigen Chef oder der Weg in neue Ertrags- und Geschäftsfelder. Hauptsache, du hast eine herausfordernde Challenge und Hauptsache dir ist es wichtig, dich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern intensiv auszutauschen, deinen Beitrag zu leisten, von anderen zu partizipieren und der Spaß <lacht> muss an erster Stelle stehen, weil wenn Unternehmertum keinen Spaß macht, dann weiß ich auch nicht, wofür man das betreiben. Also von daher geht es um drei große Themen, wie immer um das Thema Zeit, um das Thema Spaß und natürlich auch um das Thema Geld, weil man kann unterwegs relativ viel liegen lassen oder mitnehmen. Und wenn du Teil dieser Gruppe sein willst, es gibt nur vier Gruppen im Jahr, zehn Teilnehmer, dann schick mir einfach eine Mail und wir finden einen Zoom-Termin oder einen go -To meeting termin wo wir uns einfach mal intensiv austauschen, wie das für dich passen könnte, wie die Randbedingungen sind und ja, wer denn sonst noch dabei ist. Also freue mich drauf, wenn du Teil dieser Aufbruchsstimmungsteams bist und wir das Thema Unternehmer leichter, menschlicher und nachhaltiger angehen, wenn du mit auf der persönlichen Gestaltungsschiene mit dabei bist. Also freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.